0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Wir denken über den Kapitalismus nach, das ist der aktuelle Themenschwerpunkt. Und jetzt schauen wir uns ein weiteres Unternehmen an, welches Wirtschaft anders denkt. Zu Gast ist Hermann Pohlmann, er ist der Gründer von Taikai Coffee. Das ist ein Community Supported Coffee und mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Es wird in dem Gespräch ganz viele Antworten geben, nur so viel. Ich habe eigentlich nach einem Beispiel für solidarische Landwirtschaft gesucht und dann habe ich Taikai Coffee entdeckt. Ich war so begeistert, wir haben uns in Hamburg in dem Café getroffen, was sie gerade noch umgebaut haben. Es wurde gerade die Bar aufgebaut, man musste pausieren, weil wir dort aufgenommen haben und äh, ja, ich würde sagen, einfach Audio ab, alles weitere wird sich erklären. Ganz viel Spaß mit Hermann Burckmann. Du hast gesagt, das ist ein Kunstprojekt. Das, das musst du jetzt erklären. Weil das ist ja schon, Also ja. wenn ich hier bin, dann sehe ich ein Café, dann sehe ich Kaffee, dann sehe ich Nachhaltigkeit, aber jetzt ja. äh, ein Kunstprojekt, das ist...
1: Ja. ja, wir arbeiten ja jetzt schon einige Tage hier und zwischendurch kommen Leute vorbei und äh, wenn wir hier am Kaffee trinken sind, dann fragen sie, ist das hier eine Galerie? Ist das vielleicht... Äh, ein, eine Kunstausstellung, also die äh, Leute spüren schon, dass das irgendwas mit Kunst zu tun hat. Tatsächlich geht es darum, dass äh, wir heute innerhalb der Kunst äh, nicht mehr über die klassischen Künste sprechen, Bildhauerei, Theater, Musik, Malerei, Architektur. Tanz, sondern wir haben heute äh, den erweiterten Kunstbegriff, den Josef Beuys äh, äh, beschrieben hat. Das nennt sich soziale Skulptur oder soziale Plastik. Und äh, die soziale Plastik hat eben äh, wie jede Kunst eben auch ein Material und eine Idee. Das ist immer die Herausforderung des Künstlers, wie gehe ich mit Material und Idee um und äh, innerhalb der sozialen Kunst ist es oder in der sozialen Skulptur sind wir gleichzeitig die Ideengeber und aber auch das Material. Das heißt jeder Künstler muss das Material sehr gut kennen und wenn wir jetzt, äh, sagen wir mal, mindestens zu zweit eine soziale Skulptur äh, gründen, äh, bauen oder entwickeln wollen, dann äh, heißt das, ich muss dich sehr gut kennenlernen. Also ich muss das Material frank jetzt äh, so gut kennenlernen, dass ich weiß, wie ich damit umzugehen habe. Also ein Bildhauer, der mit einem Stein arbeitet, wenn er gut ist, dann... Äh, entwickelt er oder beginnt er eigentlich seine Skulptur mit einem Vorlauf, dass er erstmal den Stein sucht. Michelangelo hat beschrieben, die, äh, eine Pietà zu schlagen ist gar nicht das große Problem. Äh, das große Problem ist, den richtigen Stein zu finden, wo die Pietà drin wohnt. Und mhm. wenn wir jetzt eine äh, soziale Skulptur entwickeln wollen, dann muss ich eben, jemanden finden, in dem die Idee auch wohnt. Das heißt, ich muss mich sehr stark auf dich einlassen und eben einmal mich selbst kennenlernen und auch dich sehr gut kennenlernen. Das bedeutet, ich muss wissen, wie weit kann ich dich strapazieren. Also ein Sandstein zum Beispiel, den kann ich nicht so strapazieren wie ein Marmor oder ein Granit. Mhm. Und das bedeutet, also ich muss eben deine Notwendigkeiten, deine Grenzen und so weiter kennenlernen. Und man kann eben heute sagen... Die Notwendigkeit eines modernen Menschen ist eben, dass er frei sein will, er möchte eben keine Privilegien akzeptieren und er möchte auch, äh, dass man ihm hilft, wenn er Hilfe braucht oder er möchte auch, dass er helfen kann, wenn er sieht, dass jemand Hilfe braucht. Hm. Das heißt also, die Begriffe Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit stecken da drin. Und das sind, sagen wir mal, die, das das Werkzeug, was ich äh, äh, haben muss, also ich brauche, wie der Bildhauer eben äh, als Studium, lernt mit Stein, mit Hammer und Meißel umzugehen, muss ich lernen eben mit solchen Prinzipien umgehen zu können. Also ich muss einen guten Begriff haben für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. An, an welchem Punkt ist zum Beispiel die Freiheit gefragt, an welchem Punkt ist die 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 Gleichheit gefragt. Man darf das nicht alles durcheinander
0: mischen, dann kommt da was Chaotisches bei raus. Wäre, ja. das, wäre das ein Unterschied zu einem Unternehmen? Weil Ich stelle mir gerade vor, es gibt zwei Menschen, die sagen sich, wir wollen unternehmerisch tätig sein als Team. Wir sind die beiden Founder und du bist der Co-Founder und wie man dann ja. das heute neudeutsch so sagt. Ähm, glaubst du, die meisten denken so?
1: Nein, das ist ja etwas völlig Neues, was wir machen. Es ist ein völlig neuer Versuch. Wir wissen auch noch gar nicht, wo wir, wo wir damit landen. Wir merken aber, dass wir uns im Team also mit sehr, sehr viel Respekt äh, entgegenkommen und dass wir uns sehr, sehr viel Zeit äh, dafür nehmen, uns gegenseitig kennenzulernen. Mhm. Das ist äh, also ganz, ganz wichtig. Das ist natürlich auch sehr, sehr anstrengend. Äh, zum Beispiel ich als Gründer und ich bin sehr schnell in Darin Ideen zu entwickeln und die auch nach vorne zu stellen. Ich muss also sehr stark daran arbeiten, mich zurückzunehmen. Mhm. Weil sonst ist meine Idee eben vorne und alle folgen mir. Dann ist es aber keine soziale Skulptur mehr, sondern das ist, dann ist es was ganz Klassisches. Eben der Gründer und Leute folgen. Okay, das ist der Unterschied. Ja, das ist ja. der Unterschied. Also ich muss daran arbeiten, mich abzubauen. Und die anderen aufbauen. Ich muss eben daran arbeiten, den anderen die Möglichkeit zu geben, dass die eben äh, genauso äh, mit ihren Ideen reinkommen und ich muss es vielleicht sogar dahin lenken, dass die Ideen von denen kommen, die ich schon längst im Kopf habe, aber ich muss eben die Geduld aufbringen und die Inputs geben, dass die Idee mir entgegenkommt und ich sage, wow, was für eine super Idee. Und <lacht> ja. dann hast du einen ganz anderen, eine ganz andere Motivation von der anderen Seite, und wenn man dann eben Arbeitsbereiche schafft, die auch es äh, ermöglichen, dass man wirklich das Gefühl hat, da ist keine hierarchische Ebene und dort ist eben kein Chef, der mir äh, Dinge vorgibt, dann hat man äh, eine super Grundlage, um wirklich was Neues zu
0: schaffen. Ja, das ist äh, also Mich erinnert das jetzt gerade so ein bisschen an Frederic Laloux. der hat das, äh, die, das evolutionäre Unternehmen, der hat so vier Stufen ähm, äh, vorgezeigt und... Äh, diese Stufe zu erreichen, habe ich immer gedacht, das dauert noch ewig. Ja. Jetzt hier merke ich, wir sind eigentlich schon ganz nah dran. Hier. Vielleicht sind wir schon auf einer anderen Ebene sogar weiter. Also das ja. würde ich nachher vielleicht nochmal vergleichen wollen. Äh, vielleicht macht das jetzt auch der ein oder andere laloo fan Aber ähm, das finde ich sehr klassisch, weil äh, sehr, sehr, sehr spannend, weil dieses Miteinander und aufeinander aufzupassen, das ist ja etwas, was wir eigentlich, glaube ich, draußen ganz, ganz wenig sehen. Mhm. Und Gut, jetzt weiß ich, was diese soziale Skulptur ist, aber wie kommt man jetzt auf die Idee, nicht nur Kunst zu machen, sondern auch ein Business mhm. zu starten, weil das ja. ist es ja, es ist ja. ein kaffee es ist Kaffee, es wird geröstet, ja. es wird verkauft, ja. das ist ja ein Business. Ja,
1: <lacht> ja für, jedes, für jede Kunst braucht man Möglichkeiten, das zu üben. Also wenn ich Bildhauerei äh, studieren will, dann gehe ich an die Uni oder ich suche mir einen Abendkurs. Wenn ich singen will, dann gehe ich in einen Chor. Aber soziale Kunst zu üben, da gibt's also kaum Felder, wo ich hingehen kann. Und das interessiert mich eben, diese äh, Übfelder zu kreieren und aufzubauen und ähm, man kann natürlich sagen, okay, klassischerweise würde man vielleicht in in ein armutsviertel gehen und dort äh, so etwas entwickeln. Aber was mich interessiert, ist eben das wirklich ins ins Leben zu integrieren, also in die, sagen wir mal, äh, normal, in Anführungsstrichen, normal strukturierte Welt. Und da ist eben die Geschäftswelt äh, etwas, also das Business, wo… Ähm ja einfach diese Herausforderungen ganz deutlich sind. Da ist normalerweise ein Chef, da ist ein Arbeitnehmer und wir haben eben Dinge strukturiert, die also immer Ungleichgewicht äh, äh, erzeugen. Und wenn man das jetzt in den globalen Handel überträgt, da ist es noch extremer. Da hat man es wirklich mit Armut zu tun. Äh, und das finde ich einfach spannend an der Stelle. Und wir sind ja nicht nur hier ein Kaffee und verkaufen Kaffee, sondern Unsere, Haupt, unsere Hauptaktivität liegt ja in, in Mexiko, also den Bauern dort wirklich eine Grundlage zu schaffen, die äh, auf Augenhöhe stattfindet. Mhm. Also wir wollen, wir haben ja den Anspruch, dort eben Strukturen zu schaffen, die, die es ermöglichen, dass nicht nur wir dorthin fliegen und die Bauern besuchen, sondern dass die Bauern auch herkommen können und äh, mal äh, sich den Michelangelo äh, in live angucken können mhm. in, in Italien oder was auch immer. Nicht?
0: Ach cool. Und das ging am einfachsten mit Kaffee. Oder wie kam die auf Kaffee? Also naja, habt Kaffee. Ich irgendwo getroffen und habe gesagt, Mensch, Mexiko, Kaffee, was war da los? <lacht>
1: Ja, ich hatte ähm, auf der Suche nach nach einem Übfeld für soziale Skulptur hab, bin ich gestoßen auf die äh, Community Supported Agriculture (CSA). In Deutschland sagt man auch solidarische Landwirtschaft. Mhm. Hab so ein Projekt hier in Deutschland aufgebaut, bin dann familiär nach Brasilien gekommen. Und äh, habe dort in Brasilien das Gleiche gemacht, ein Projekt aufgebaut äh, und dann eine Bewegung angeschoben und äh, eben Brasilien verlassen mit 100 Projekten über Brasilien verteilt, um eben zu zeigen, wir können eben mit einem kreativen Potenzial aus der Kunst heraus etwas schaffen, was wirklich auch äh, eine Relevanz hat gegenüber dem, wie es ist und wie es nicht sein sollte und äh, also meiner Meinung nach nicht sein sollte. Und ähm, dann kam irgendwann die Frage, ja, wie ist das denn, bei, in der solidarischen Landwirtschaft gibt es Gemüse, Käse, Brot, alles was der Bauer so anbauen kann, genau. wie geht es denn mit den anderen Produkten, zum Beispiel Kaffee. Und die Frage kam eben aus dem Netzwerk Deutschland und aus dem Netzwerk Brasilien und äh, habe ich gesagt, das ist eine spannende Sache und äh, war da schon auf dem Weg zurück nach Deutschland und habe ich gesagt, das ist eine Herausforderung, die interessiert mich und äh, dann habe ich das vorgestellt auf einem Kongress. Äh, eigentlich war ich eingeladen, um über Brasilien zu sprechen, äh, solidarische Landwirtschaft Brasilien. Und äh, habe am Ende gesagt, so der Veranstaltung, ja, mein nächstes Projekt könnte mit Kaffee sein. Äh, aktuell bin ich auf der Suche nach einem Kaffeebauern und jemand, der eine Startfinanzierung gibt dafür. Und dann kamen gleich zwei Hände und sagten hier sind wir wir haben Kaffee und ein Bauer sagte ich habe äh, Geld da liegen damit können wir mal starten und cool. dann haben wir uns entschieden direkt äh, zu starten und äh, im nächsten Jahr standen wir dann mit den ersten 100 Kilo Kaffee äh, auf derselben äh, auf demselben Kongress und haben gezeigt uns gibt es guckt mal ob euch das interessiert Kaffeetrinker und dann kriegten wir gleich so viel Zulauf, dass wir äh, sofort nachbestellen mussten Wahnsinn, und sind äh, dann von <lacht> in dem Jahr auf anderthalb Tonnen Kaffee gekommen und im nächsten Jahr äh, unser Segelschiff hat dann schon elf Tonnen transportiert und sind dann im Folgejahr jetzt auf 20 Tonnen gesprungen und das ist unsere Geschäftsidee auch, dass wir uns in jedem Jahr verdoppeln mit den Mengen, so wir innerhalb von acht, neun, zehn Jahren 500 Bauern in der Region Mexiko umstellen können, um auch dort vor Ort zu zeigen, was schafft so eine Art des Wirtschaftens auch für die Region. Also was kann das bedeuten für
0: eine Region in Mexiko? Das war auch genau der Grund, warum ich dich kontaktiert habe. Ich ähm, wohne in Berlin, dort gibt es auch äh, ein großes Angebot an solidarischer Landwirtschaft, also außerhalb von Berlin dann, aber mhm. sehr viel Zielgruppe in Berlin. Man kommt dauernd irgendwie, ist dauernd in Kontakt äh, mit entweder Werbung oder mit Ständen oder mit Menschen, die was verkaufen dann habe ich mir überlegt, okay, wenn wir über Kapitalismus reden, müssen wir über Landwirtschaft reden und dann habe ich das Thema Kaffee entdeckt, wo ich dachte, Kaffee, das ist amazing, also ich liebe Kaffee, das ist, wer, wer den Podcast hört, weiß, dass ich ein Fable dafür habe, auf jeden Fall, das konnte ich mir solidarisch nicht vorstellen und dann macht ihr es auch noch mit einem Segelschiff. Ja. Das war für mich, also ja. ich, ich habe dir erzählt, ich habe das gelesen und habe dich eine Minute später angerufen, <lacht> am Wochenende obwohl ich äh, quasi an dem Tag äh, meine Offline-Zeit starten wollte das war die einzige Ausnahme äh, weil, also genial, also wieso Segelschiff ja. Und äh, ja. wieso macht ihr das so, weil ich meine wenn wir über Landwirtschaft reden, dann reden wir automatisch immer über Gewinnmaximierung ähm, mhm. bei euch scheint ja. das alles anders zu sein
1: ja, wir reden natürlich auch über Gewinnmaximierung, nur äh, definieren wir Gewinn anders. Also bei uns gewinnt jeder und äh, der Gewinn ist nicht in Form von äh, Bankkonto und Portemonnaie, mhm. sondern, ähm, ja, wir reden über ganz andere Qualitäten. Also zum Beispiel wie, äh, was für Freundschaften gewinnen wir? Wenn wir es möglich machen, dass 400 Haushalte finanzieren ein, eine kleine Kaffeebauernfamilie in Mexiko, dass diese 400 Haushalte können ohne weiteres äh, den Bauern, die Bauernfamilie einladen, zum Beispiel nach Berlin. Wenn diese 400 Haushalte sich auf Berlin konzentrieren, dann hätte man eben einen Bauer für Berlin. Und der Kaffeebauer könnte daher kommen, und das ist natürlich eine ganz andere Form von Gewinn, wenn ich weiß, okay, das ist mein Kaffeebauer, das ist meine Farm, da kann ich auch hinfahren und mitarbeiten. Das ist eine ganz andere Definition von Gewinn.
0: Das ist definitiv. Also es ist, wenn wir jetzt mal die, die Schlagworte nehmen, ne? also die ähm, Bauern werden vernünftig entlohnt. Sie bekommen wahrscheinlich mehr, als wenn sie für einen klassischen Kaffeekonzern Bohnen züchten. Ähm, es ist fair gehandelt, es ist ökologisch transportiert durch das Segelschiff. Äh, warum das Segelschiff? Mhm. Warum das also, Segelschiff? War ja. das einfach, weil ja. ich meine, die ersten beiden Punkte reichen doch. Also jetzt, jetzt mhm. mal provoziert, ne, reichen doch, um schon was Gutes zu tun. Ja.
1: Also 2016, als ich angefangen habe und den ersten Kaffeebauern kennengelernt habe, äh, ein sehr engagierter Mensch aus Costa Rica, der in Mexiko aktiv ist, hauptsächlich berät dort, also ein junger, aktiver Mensch. Und äh, der sagte dann, als wir verabredet haben, das jetzt zu Beginn, er sagt, du wirst doch wohl nicht den Kaffee mit dem Containerschiff äh, transportieren und da äh, hatte ich eben dieselbe Frage wie du, warum, was ist denn, was, was, was hast du denn gegen Containerschiffe ne? und dann sagte er, ja, kennst du nicht die ganze Problematik der Containerschiffe, was da verbrannt wird und und und, wir wohnen ja an der Küste, wir kriegen das direkt mit, wenn da diese Riesenschiffe äh, anlegen, was das für ein, für ein Schmutz ist, also für eine Umweltverschmutzung, äh, Schweröl zu verbrennen, also, eigentlich eine Sondermüllverbrennung auf hoher See. Und. Ähm hast du noch nicht davon gehört, dass es jetzt auch Segelschiffe gibt, die Kaffee transportieren? Und da äh, habe ich gesagt, wow, coole Idee und äh, habe mich dann mit den Seglern zusammengesetzt und habe gesagt, ja, das ist machbar, geht das? Äh, unsere ersten 500 Kilo, die wir geholt haben, sagten die Segler, nee, das, dafür können wir keinen Hafen für anfahren, das geht nicht, aber dann bei den 11 Tonnen war es dann klar, wir können also diese den Service von dem Schiff nehmen und wir entwickeln uns jetzt gemeinsam weiter mit, mit den Schiffsleuten. Das heißt, wir sind mittlerweile, eigentlich seit der zweiten Segeltour sind wir die, das Projekt mit, den, mit der größten Menge und mit der Verdopplung. jedes Jahr wächst es mit. Jetzt haben sie ein zweites Schiff gerade in Bau, wird umgebaut was mehr transportieren kann, das heißt also, die Schiffsentwicklung entwickelt sich mit unseren Mengen mit und äh, wir kommen eben bei 500 äh, Bauern auf zwei, 2500 Tonnen Kaffee, das ist schon eine, eine richtig große äh, Nummer, also nicht im Vergleich jetzt zu den großen Kaffeeimporteuren, aber für eben für diese Szene ist das schon eine echt große Menge und dieses Schiff ist tatsächlich jetzt in Planung äh Dafür steht das Geld schon zur Verfügung. Die ersten Pläne sind schon gezeichnet. Also ein Schiff, was 3.500, ein Segelschiff, was 3.500 Tonnen transportieren kann. Und äh, das wird eben zukünftig dann auch unser Schiff sein. Und wir hoffen, dass eben die Entwicklung da auch weitergeht, dass mehr unserem Beispiel folgen und eben auch auf saubere, äh, auf sauberen Transport äh, setzen. Und ich hoffe, dass das so eine Entwicklung nimmt, wie wie die Windkraftentwicklung, äh, 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 dass äh, es nachher klar ist, dass in den Containerhafen auch wieder Segelschiffe anlegen. Sieht ist auch schon äh, viel schöner aus. Äh, äh, definitiv. <lacht> Kiel und Co. freuen sich. Ja, ja. Das, äh, ja okay.
0: Aber wenn wir über ähm, Kaffee reden, über fair, über ökologisch, über vernünftige Bezahlung, Reden wir auch über Qualität. Mhm. Ähm, wie sieht es da aus? Ja. Schafft man es, bei gleicher Qualität, bei schlechterer Qualität oder bei besserer Qualität so zu arbeiten? Also ich kann es mir vorstellen. Ja. Das ist wahrscheinlich besser.
1: <lacht> ja, also wenn ich äh, den Bauern kenne und der Bauer kennt mich, dann ist es ganz, dass die Erfahrung machen wir auch in der solidarischen Landwirtschaft bei Gemüsebau. Ich ich werde als Bauer niemals freiwillig meine Böden vergiften. Das müssen die Bauern aber gezwungenerweise machen, ihre Böden vergiften, weil sie einfach unter unglaublichem Preisdruck stehen und wenn der Kaffeetrinker sagt: Ja, hör mal zu, Esteban, du. Äh, für uns ist es wichtig, dass es dir damit gut geht, dass es den Böden damit gut geht und dass wir guten Kaffee kriegen. Und wir teilen uns die Kosten, die das äh, mit sich bringt. Dann äh, kann man eigentlich gar nicht besser äh, ökologisch, fair, sauber äh, arbeiten und dass dann gutes Produkt bei rauskommt. Das ist Eben auch selbstverständlich und wir haben eben nicht nur den Bauern und äh, den Kaffeetrinker, sondern wir haben den Röster dazwischen, der eben ein Fachmann ist und dann haben wir eben Landwirtschaftsexperten dazwischen, die die Bauern eben auch äh, den Bauern helfen und wir haben eben eine sehr gute Schulung. In, in Mexiko, wo die Bauern eben angeleitet werden. Wie baut man wirklich guten Kaffee an? Und man kann den, diesen, unseren Kaffee eigentlich nicht vergleichen mit dem, was man so im Bioladen kriegt, zum Beispiel.
0: Du hast mir eben Kaffee angeboten, ich habe abgelehnt, weil ich gerade äh, koffeinfrei lebe. Also für alle Hörer, Bastian äh, Neumann, die Episode kann man sich anhören, da habe ich gesagt, dass ich, wenn ich gestresst bin, dann immer sehr viel Kaffee trinke, noch gestresster bin. Jetzt habe ich gesagt, ich verzichte auf Koffein, jetzt schon seit äh, vier Wochen, heute genau vier Wochen. Da habe ich abgelehnt und hast du gesagt, unseren Kaffee kannst du trinken. <lacht> Warum? Macht der mich nicht nervös, wenn ja. da Koffein ist, äh, drin ist?
1: Ja, vielleicht auch als Anekdote, Ich, als ich das Projekt begonnen habe, die Frage kam ja auf mich zu, können wir das nicht auch mit Kaffee machen? Da hatte ich genau wie du das Kaffeetrinken schon pausiert, weil ich keinen Kaffee mehr vertragen habe. Ich stand neben mir, ich wurde unglaublich nervös und konnte mich nicht konzentrieren mit zu viel Kaffee. Und dann ich, bin ich mit dieser Info an unsere Kaffeebauern herangetreten und die haben gleich gesagt, das hat nichts mit, mit dir zu tun, das hat was mit dem Kaffee zu tun. Also wenn man einen gut ausgesuchten Kaffee trinkt, das heißt gut ausgesucht bedeutet beim Pflücken keine unreifen Bohnen, keine kranken Bohnen damit reinnimmt und das kann man nur machen, wenn man sich die Zeit lässt. Die Zeit kann man sich nur nehmen, wenn man eben einen Preis bekommt für für das Kilo, der Bauer einen Preis bekommt für das Kilo äh, äh, ungebrannte Bohne, die äh, ihm das auch möglich macht. Und dadurch haben wir eben einen Kaffee, der ist bekömmlich, der ist also unglaublich hochwertig im, im Geschmack und äh, eben die Bauern sagten mir, wenn der Kaffee wirklich gut angebaut ist, gut aussortiert ist, dann ist es eine Medizin und nicht irgendwie ein Getränk, was mich nur wach macht.
0: Okay, jetzt mein Commitment hier, den ersten koffeinierten Kaffee, den trinke ich von euch. Ich habe da eine Packung geschenkt bekommen, <lacht> da freue ich mich jetzt schon drauf. Also Kaffee als Medizin und da wird mir klar, ich meine klar, wenn man in einem Büro arbeitet und da steht die Maschine, das ist klar, das, das, das schmeckt man auch, der ist nicht gut. Das ist klar, ich will gar nicht wissen, wie viel Shit wir in uns reinkippen, egal ob Kaffee oder Lebensmittel, das geht bei Obst und so weiter, wie viel unreifes Obst wir zu uns nehmen. Mhm. Einfach, weil es gepflückt werden muss, weil der Kostendruck da ist. Das heißt, ihr arbeitet anders. Das finde ich genial, das finde ich super. Jetzt ist die Frage, was die Reaktion? Also ihr ja. sagt, ihr wollt wachsen. Wie gehen die Menschen damit um, wenn ihr sagt, wir machen jetzt endlich richtig guten Kaffee? Der ja. kostet jetzt zwar mehr, ja, ja, aber guck mal, das kriegst du auch dafür. Ja,
1: ja wir haben ganz verschiedene Reaktionen. Ähm also, vielleicht zwei Anekdoten. Ähm, es kam jemand auf mich zu und sagte: Sag mal, ist da irgendwas drin in dem Kaffee, was nicht Kaffee ist? Weil seitdem ich den trinke, bin ich immer gut drauf und fröhlich. Ich sage: äh, Nee, wir haben wirklich nur Kaffee. Ja, das kannst du nachvollziehen. Das ist doch THC, bitte. <lacht> Und äh, eine andere Reaktion, wir waren auf der Biofach, haben das im NGO Bereich vorgestellt. Also wir sind ja im Grunde gar nicht im Verkauf, sondern wir suchen ja Mitglieder, die den Kaffee im Abo haben. Also kurz gesprochen solidarische Landwirtschaft. Wir teilen uns die Kosten der Landwirtschaft und nicht die die äh, wir sprechen nicht über einen fixen Preis. Also Müsste man jetzt sehr genau nochmal beschreiben, ist vielleicht an dieser Stelle nicht nötig. Also solidarische Landwirtschaft kann man eben auch gucken, wie das funktioniert. Ist Non-Profit-Organisation. Ja, ja, ist, also Non-Profit ist, äh, ist auch irreführend der Begriff. Also wir, bezahlen uns natürlich äh, nach dem, was wir brauchen, äh, das heißt also da ist auch schon ein Profit da, aber wir definieren Profit ganz anders. Okay. Äh, also Biofach kam eben jemand äh, zu uns mit Tränen in den Augen und ich wunderte mich, was ist das denn? Und sagt sie, ja, ich habe das gerade entdeckt und habe dann gleich eure Website aufgemacht und gelesen und dann liefen ihr die Tränen runter. Also solche Reaktionen haben wir auch, dass äh, die Leute wirklich berührt sind und die wirklich auch spüren, dass da was ist, mhm. dass das eben in sich stimmt, dass wir versuchen wirklich an allen Stellen so sauber zu arbeiten, wie es möglich ist. Zum Beispiel transportieren wir, wenn es geht, mit dem Fahrrad. Äh, Entladeaktionen, das sind, wenn das Schiff kommt, das war jetzt ein Fest von über 200 Freiwilligen, die die Kaffeesäcke rausgeholt haben und die dann auch aus ganz Deutschland zusammenkommen und sagen, wow, da bin ich dabei. Und äh, das ist Community, ja. ja. Ja, und Fahrradfahrer kamen von münchen nach hamburg gefahren also eine schulklasse die holten ihren ihre ihren kaffee direkt vom schiff ab und Geil. fuhren den runter ja. und äh also tolle, tolle Reaktionen und äh, auch wir brauchten zum Beispiel äh, für die für die Bank eine Sicherheit, um den Kaffee vorzufinanzieren. Dann haben wir die Community gefragt: Könnt ihr Kleinbürgschaften unterzeichnen? Und das kam gleich wuff sofort waren äh, 150.000 auf dem Tisch und ja, also wir haben sehr, sehr guten Rückenwind, wir haben aber auch Kritik und das ist auch gut, also auch konstruktive Kritik, dass zum Beispiel Leute sagen, guckt euch mal eure Kaffeetüte an, die sieht zwar sehr schön öko aus, aber wenn ich da reingucke, sehe ich, das ist also wie eine Milchtüte äh, verbund und das ist nicht recycelbar und dann sagen wir, okay, lass uns gucken, wie kann man das lösen, habt ihr eine Idee und bringen eben diese Frage auch in die Community, wie kriegen wir das besser hin. Mhm. Und äh, ja, da haben wir einige Lösungen, man kann den Kaffee jetzt auch in Eimern bestellen und den Eimer dann zurückschicken, das heißt also ein Pfandsystem ja, ja. ist da schon entstanden und und und, also wir setzen eben gar nicht nur auf unsere eigene Kreativität, sondern versuchen eben da eben so eine Schwarmkreativität auch zu mobilisieren, dass äh, wir eben das Gefühl auch geben und selber auch haben, dass das nicht nur unser Projekt ist, sondern mhm. Es ist eben ein Projekt, wo eben jeder gefragt ist und auch jeder mitmachen
0: kann. Gibt es um euch herum noch andere tolle Entwicklungen? Glaubst du, dass das wird größer? Ich meine, klar, ja. ihr wollt verdoppeln. Mhm. Ähm, was ja. ist dein, also, du bist Optimist, dass das. <lacht> äh, äh, das ja. spüre ich, das sehe ich hier jetzt ja. nochmal. <lacht> also du glaubst an die Sache, ja. ähm, aber wenn du das vergleichst, vielleicht vor fünf Jahren oder so, jetzt haben wir Fridays for Future die durch die Straßen ja. rennen ähm, da ist ja was, was ja. passiert. Darum mhm. mache ich ja auch den Themenschwerpunkt. Da ist irgendwas. Mhm. Spürst du das auch? Siehst du das? Ja. Kannst du das belegen?
1: Ja, ja. Also für uns ist, also für mich selbst ist ja die, die Entwicklung der solidarischen Landwirtschaft etwas, was das hat ja 100 Jahre gebraucht, bis das sich entwickelt hat und jetzt ist das stark geworden und das ist jetzt praktisch äh, ein Folgeprojekt davon und Kaffee ist nur das Pilotprojekt wenn das jetzt in zwei drei Jahren ordentlich steht als Rechtsform als Struktur dann ist das Modell für äh, andere Projekte die also auch schon gestartet haben zum Beispiel gibt es jetzt schon Taiki Textile, Taiki Hanföl äh, Taiki Olivenöl, ähm, dieses Taiki Café, die arbeiten alle nach demselben Prinzip und orientieren sich eben an Taiki Coffee. Und dafür haben wir einen Verein gegründet, das ist Taiki.global, äh, die Website, und das ist noch alles sehr, sehr in den Anfängen, aber die Olivenölbauern in Griechenland, die arbeiten schon an Produktion. Also diesen, dieses Olivenöl kann man schon kriegen. Es ist aber noch nicht so äh, organisiert, äh, wie wir das haben. Da brauchen wir vielleicht noch zwei, drei Jahre. Äh, im, Im nächsten Frühjahr werde ich nach Bhutan reisen. Dann werden wir mit äh, Bhutanesen äh, einen, einen Saft entwickeln, wo aus Bhutan eigentlich nur eine, ein kleines Gewürz kommt, ein spezielles Gewürz, also um diese ganze ähm, Happiness-Geschichte äh, äh, hier in einen Saft zu bringen. Ähm, ich weiß nicht, das kennst du, das äh, brutto glücksprodukt genau, aus das Bhutan. Genau, das einzige Land der Welt. Genau, genau, das wollen wir eben durch den Saft eben hier dann äh, also verbreiten, bekannt machen... Ähm, aber gleichzeitig eben diese Art des Wirtschaftens nach Bhutan bringen, weil das gibt mhm. es in Bhutan nämlich noch nicht. Und daran sind eben bhutanesische Bauern ja. interessiert mhm. und auch äh, Leute hier, äh, mit denen wir den Saft dann zusammen entwickeln. Und, und den kann man dann eben genauso bekommen wie unseren Kaffee. Und längerfristig werden da auch Läden entstehen müssen, also Taiki-Läden, mhm. wo man eben diese Produkte dann auch nur abholt. Weil bezahlt ist ja schon alles. Ist schon alles, ja. ja. Es ist genial. Also ich glaube,
0: Kapitalismus neu gedacht. Ich weiß nicht, ob du dich selbst als Kapitalist bezeichnen willst, aber du kreierst eine neue Wirtschaftsform und für mich bist du ein lupenreiner Unternehmer. Das ist äh, unendlich viel Kreativität, die du hier versprühst äh, als Künstler ähm, und einfach nur geil. <lacht> Vielen Dank für deine Auskünfte. Ja, ich bin danke. schon gespannt, wenn der Laden fertig ist. Wann ist die Eröffnung hier? Am, 14.09. 14.09. In der Marktstraße, ich glaube 25, 25. 25. Im Karo-Viertel in Hamburg. Ich habe hier direkt um die Ecke gewohnt, in der Karolinenstraße. Und ja, ich freue mich drauf, dann im, spätestens im Oktober bin ich wieder hier, Super. Dann auf dem Kaffee vorbeizukommen. Freue ich mich. Mit Koffein dann. <lacht> <lacht> Vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke dir, Frank. Das war das Gespräch mit Hermann Pohlmann. Wenn du das Taikai Kaffee von innen sehen möchtest, wenn du einen Kaffee ausprobieren möchtest, dann kannst du das tun in der Marktstraße 25 in Hamburg im schönen Karolinenviertel. Ansonsten sind alle Infos in den Shownotes wie immer verlinkt. Ich habe noch eine kleine Randnotiz. Ich habe den Kaffee tatsächlich noch nicht probiert, weil ich jetzt seit weiteren Wochen entkoffiniert unterwegs bin. Eine Grenzerfahrung, die ich gemacht habe und mittlerweile zu meinem Alltag geworden ist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, eine tolle Woche. Wir hören uns am nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao. Hallo, wir sind Robert und Rüdiger. Und wir machen gemeinsam ziemlich gut veranlagt den österreichischen Anleger-Podcast. Also wenn du wissen willst, was sich Neues tut bei Aktien, Anleihen, Gold, Bitcoins, Kryptos oder sonst irgendwas, dann hör doch mal rein. Ziemlich gut veranlagt, jeden Donnerstag neu auf Korea.T und Krone Hita.Tee. Und überall sonst, wo es schöne Podcasts gibt.